0: de tudo que estamos vivendo, qual que é a forma mais equilibrada de nós lidarmos com essa pandemia? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que eu acho, né? Você tem vários problemas aí a serem considerados. Eu acho que algumas questões não estão sendo consideradas nessas decisões que estão sendo tomadas. Você tem o aspecto de saúde pública, que é essencial. Mas você tem também um aspecto econômico que você não pode esquecer porque o efeito colateral é, de um problema econômico em larga escala e por prazo muito longo pode trazer danos irreparáveis à economia. Eu tenho lido muito é, é, articulistas lá dos Estados Unidos e eles estão com os mesmos problemas e as mesmas sensações nossas. É lógico que numa hora dessas você precisa evitar o contato social e resguardar os, ao máximo os grupos que são os mais vulneráveis, os, os idosos, principalmente, e os portadores de doenças crônicas que podem afetar. A gente já tem estatística sobre isso, mostrando quem são esses grupos mais vulneráveis. Então, eu sou absolutamente favorável a gente, fazer, a gente colocar esses grupos em quarentena, é, deixando os afastados do convívio. Mas eu acho uma temeridade a gente pegar e fazer isso com todo mundo e paralisar a economia, como já está acontecendo. A gente vai parar uma economia e que vai gerar milhões de desempregados. É, a expectativa nos Estados Unidos é que a, a, o índice de desemprego no segundo trimestre que lá, que lá no, a última medida estava em 3,5%, eles já estão falando em 12,5%. Fechamento de empresas por lá também. O, o, as pequenas empresas, segundo um dado que eu vi recente, é, o número de dias que elas aguentam continuando as despesas, mas sem ter receitas, é muito pequeno. A alternativa vai ser só demissão. O ideal seria conseguir alguma coisa que ficasse entre esses dois extremos você tem um grupo vulnerável e tem um grupo que é muito pouco vulnerável a, a, a esse vírus. Então, é, é, dentro do possível, a gente deveria tentar não paralisar a economia, como está como acontecendo agora, para evitar um contágio maior. Há países que conseguiram fazer isso com alguma, algum sucesso. A Coreia, que eu, que eu citei naquele artigo, é um deles. O outro que eu já estou vendo aqui, que hoje tem até um artigo no, a respeito, é o Japão, que apesar de ter uma, uma população de idosos, conseguiu também é, 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 controlar, de certa forma, a epidemia sem prejudicar muito a economia. É lógico, a economia de todos os países vai ser prejudicada de, de algum modo, mas... O que preocupa é realmente uma depressão econômica sem precedentes. É o que está no radar aí de todo mundo é, é, que está pensando nisso. As economias vão estar tá paralisadas, totalmente paralisadas. O ideal é você tentar testar todo mundo, pelo menos que tenha sintoma. E quem tiver com o, o, o vírus deve entrar em quarentena imediatamente. E, e, isso, isso não é... Aí não tem opção. Entendeu? Agora, você manter pessoas que estão saudáveis, sem trabalhar, sem poder consumir, isso vai fazer um estrago enorme. Eu, eu acho que o governo ainda nem pensou que é, é, isso aí vai gerar uma queda de arrecadação enorme. Então, não adianta você também querer dizer que o governo vai colocar medidas de, de, de distribuição de dinheiro para tentar é, é, minimizar o estrago que daqui a pouco o governo também não vai ter dinheiro nem para pagar as suas próprias despesas correntes. Porque sem, com, sem produção, sem consumo, o imposto vai cair proporcionalmente. Então, é, é, esse tipo de solução, e, e, e até os médicos os virologistas já estão começando a entender isso, o que eu acho importante. Quer dizer, não dá para simplesmente você fazer um, um, uma contenção que funciona, sem dúvida. Lá, em, lá na China funcionou, na Itália está começando a funcionar. Você pode colocar o país em quarentena, mas você tem que ver os efeitos disso no futuro. É aí que está o um problema, entendeu? Então, você balancear isso é a questão mais importante para mim. Você acredita que o Brasil, né, pelo país que nós somos, é possível ainda a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, evitando que a doença se espalhe, né, mas sem que a gente tenha perdas muito grandes em relação à economia? A minha dúvida maior é o país vai conseguir fazer o que estão tentando fazer. Hoje, por exemplo, eu vi uma reportagem no, na Globo, me parece, no portal do V1, uma fila enorme de gente em Nova Iguaçu tentando pegar o trem, porque o governador bloqueou as estradas e eles não podem tomar ônibus. E também não tem o tal do papel que, que, ele, que são exigidos deles, que só pode trabalhar quem de atividade essencial. Se você olhar aquela fila, são todos, sem exceção, gente pobre, que depende do trabalho para levar dinheiro para casa, para comer, para dar de comer aos filhos. Eles não têm como simplesmente parar. É gente que não é registrado formalmente. É gente informal. Então, eles não estão cobertos nem pela ajuda do governo. É muito difícil fazer chegar ajuda a essa gente que não tem nem carteira assinada. São diaristas, são discateiros, são feirantes, são empregadores, são um monte de gente que trabalha informal e que a falta de trabalho, quer dizer, falta de dinheiro e falta de comida. Eu não sei até que ponto, é, 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 se isso continuar durante mais 15, 20 dias, se isso não vai causar um caos social. O social que eu digo é o seguinte. Eu aposto que, se essa gente é, é, for obrigada a ficar em casa, daqui a pouco nós vamos ter Daqui a pouco nós vamos ter problema de, de, de segurança pública. Porque é, é, eles vão passar necessidade. E, e, e eu acho que as pessoas não estão pensando muito nisso. Eu tenho visto muita gente falar fique em casa, fique em casa. Mas, olha, nem todo mundo pode trabalhar na frente do computador. Nem todo mundo tem um salário garantido no final do mês, independente do que passe. Tem gente que vive do dia a dia. Não tem como você esquecer essa gente ou achar que essa gente pode parar de trabalhar como se não fosse acontecer nada com ela. Como se você não fosse instalar um carro em de cima disso. Essa é a preocupação. E eu já tenho visto, graças a Deus, muito, muito, gente que tem muito mais voz do que eu, que já está começando a entender isso. Articulistas de grandes jornais, é, 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 já estão começando a falar isso. Vem cá, não dá para a gente fazer um troço tão, tão drástico que realmente vai funcionar, mas esquecendo o, o, o caos que isso pode gerar. Não é possível você fazer e esquecer. Dizer, o prefeito e o governador bloqueiam a estrada mandam fechar o comércio, mandam paralisar o serviço. Como se não existisse amanhã. Como se a economia pudesse parar e as coisas é, 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 ficassem por isso mesmo. Ah, a vida em primeiro lugar. Óbvio que a vida é em primeiro lugar. Mas nós já enfrentamos outras epidemias. Nós enfrentamos outros vírus que mataram muita gente. Então, é, é, a gente tem que pensar nas consequências das decisões que a gente toma, às vezes com as melhores das intenções. E eu acredito que essas pessoas têm a melhor das intenções, mas sem pensar nos conflitos que isso gera e, principalmente, e, e, nas pessoas que vão ser mais afetadas por causa disso. Nem as pessoas vão ficar em casa, como não estão ficando, porque precisam ir para a rua. Quer dizer, a quarentena, no caso, não está funcionando, principalmente na periferia. Não está. Então, além de não estar funcionando, você ainda impede essa gente de trabalhar. Quer dizer, está tudo errado. Eu acho, pelo menos, que está tudo errado. Na sua opinião, teria alguma saída para a gente encontrar esse equilíbrio? Porque, como você falou, tem exemplos de outros países. né? Você pode citar para a gente o que, que poderia servir, talvez, de solução para a gente aqui no Brasil? É, eu, eu cito muito o caso da Coreia, que foi um caso que eu estudei bastante. E a Coreia, a Coreia é um país que tem um, um, um quarto da nossa população. Dizer, eles são mais ou menos 50 milhões de habitantes e aqui nós temos 200 milhões, mais ou menos. A, a, o que a Coreia fez foi monitorar, é, é, desde o início, a imigração, sem proibir. Ela não fechou aeroportos, não proibiu é, é, ninguém de entrar no país, só que eles fizeram um monitoramento direto nas pessoas que chegavam levantando temperatura, fazendo cadastramento dessas pessoas e, e baixando, mandando elas baixarem no celular um, um, um aplicativo de, de, com informações sobre, sobre tudo isso que está acontecendo. Principalmente, eles tentaram fazer uma testagem em massa, abriram até estações de Rairo para fazer teste do, do vírus. As pessoas mais vulneráveis eles é, é, colocaram em quarentena. É, mas as pessoas que não são é, é, vulneráveis continuaram as suas vidas quase normais, lógico, tomando cuidado com a, a, a alimentação, com a higiene, com tudo isso. Quer dizer, é, é, o governo, ao mesmo tempo monitorou muito de perto os locais onde os focos de, de, de infecção eram muito mais pronunciados. Quer dizer, isso não acontece disseminadamente em todo lugar. Às vezes você encontra um foco qualquer e aí você passe para funcionar. Mas os próprios políticos da Coreia diz que a ideia era justamente manter o país aberto e funcionando. E essa estratégia, pelo menos em princípio, parece que funcionou. Óbvio, a gente nunca sabe daqui, lá adiante, a gente pode, pode ter um recrudescimento do vírus. Isso a gente nunca sabe. O Japão, eu estou sabendo, fez algo é, é, também nessa linha. Então, é importante a gente manter afastado os idosos e quem tem doenças crônicas, muito importante. Agora, se você é, é, não mantiver... A vida normal para as outras pessoas, eu acho que a crise que você vai desenvolver lá na frente é, é, será muito pior do que o próprio vírus. Quer dizer, é, o, o remédio exagerado vai acabar é, é, sendo pior do que a própria doença.